0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ja, auch in diesem Jahr sind wir angekommen. Im Idealfall in den, äh, zu den ruhigen, schönen, wirklich besinnlichen drei Wochen des Jahres. Wieso drei Wochen? Naja, ich versuche seit Jahren und in dieser Woche wird man das in den Podcast raushören, schon in der Woche vor Weihnachten sehr, sehr, sehr ruhig zu werden, auch mit der Familie, wenn möglich, nicht nochmal die Hektik aufzuspielen, sondern eben schon ruhiger zu werden, um dann ins Wochenende, in den 24. wirklich entspannt hineingleiten zu können. Und wer das noch nicht gemacht hat und bis am 23. noch voll rennt, dem kann ich nur empfehlen, das einmal zu versuchen. Und dann kommt die Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und dann noch bis am 6. bis zu den heiligen drei Königen. Da werden wir uns ganz sicher zurückziehen, in die Berge und ich habe äh, da überlegt, was mache ich in, mit dem Podcast in dieser Zeit. Einige Rückmeldungen haben äh, so in, in der quasi Dankesrückmeldung äh, schon signalisiert, dass es hoffentlich auch in dieser Zeit äh, Podcasts geben wird, ähnlich wie im Sommer, wenn ich irgendwo Ferien mache. Äh, fast, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich werde in der Woche zwischen, also in der 52. Woche, keine aktuellen Podcasts aufnehmen. Aber was ich sicher machen werde, weil die Jahresauswertungen gekommen sind, ich werde in der kurzen Woche 27, 28, 29 eine Folge hineinstellen. Und zwar ist das die meistgehörte Folge des Jahres 2023. Es ist immer wieder interessant, solche Podcast-Folgen später sich anzuhören. Ich höre sie mir genau deswegen gerne an, weil ich dann spüre, wie es mir damals gegangen ist mit, 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 diesem, mit diesem Umfeld, mit dem ganzen Milieu. Ich kann schon dazu sagen, das war Anfang des Jahres, die meistgehörte Podcast-Folge. Und dann werde ich in der Woche zwischen Silvester und Heilige Drei Könige zwei Folgen hineinstellen. Einmal äh, jene Podcast-Folge, auf die ich die meiste Reaktion bekommen habe, die meisten Rückmeldungen. Und äh, dann noch einmal eine Podcast-Folge, das wird wahrscheinlich so am 4. Jänner herum sein, äh, meine Lieblingsfolge, also mein Herzensthema, das, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, neben der Tagesaktualität und den ganzen Financial Planner-Themen, äh, dass das auch immer wieder wichtig ist. So, damit man sich darauf ja, ein wenig einstellen kann. Und ich würde mal sagen, so ab 8. Jänner wird es dann wieder hier aus dem Studio im normalen Rhythmus weitergehen. Auch jetzt am Wochenende hat mich eine äh, Frage beschäftigt. Und diese Frage kommt deswegen sehr gut, wahrscheinlich ausgelöst durch äh, meine Erzählungen, dass ich derzeit mit meinem Sohn, wir unterhalten uns bis jetzt schon sehr, sehr viel über Entwicklungen an den Kapitalanlagemärkten, aber jetzt aktuell noch viel mehr, weil, wir, weil er, weil er ja, in der Thematik drinnen ist. Und ich dürfte, es dürfte irgendwie gelungen sein, eine Tür äh, zu finden, um mit den Themen in, in seine Themen Dimension hineinzugehen. Und ähm, das war auch die Frage, die ich gestellt bekommen habe von einem Vater, Nämlich, wie schaffe ich es, dass mein Kind sich für diese Themen interessiert? Ich habe die Podcast-Folgen schon weitergeschickt und ich habe ihm gesagt, er soll sich damit beschäftigen. Aber es gelingt mir nicht. Die erste nüchterne Frage ist natürlich, was sieht das Kind? Was hat das Kind bis jetzt gesehen? Weil ja, Kinder sehen, was die Eltern sagen. Aber viel wichtiger ist, sie sehen, was sie tun, sie spüren es, wie sie denken. Und ja, es ist die Frage, ob das Kind Interesse, Begeisterung, Passion für bestimmte Themen möglicherweise dafür auch sieht oder eben was anderes. Und in Wahrheit geht es ja gar nicht um die Kapitalanlagemärkte, es kann es um irgendwelche Themen gehen. Ähm, die Frage ist, gelingt es, gelingt es uns, äh, die die Tür zu finden, die wir aufstoßen können, um mit dem Kind, aber es kann auch ein Kollege sein und es kann auch ein, ein, ein Nachfolger sein oder es kann sein, dass ich für jemanden ein Mentor bin und, und ihn begleite auf seinem Weg. Da geht es immer um die Frage, schaff, erkenne ich die Tür, wie seine Welt klingt, äh, tickt, um da hineingehen zu können, um, um eben die Person dann dementsprechend zu erreichen? Ähm, vielleicht, vielleicht kennen Sie das. Ich lerne, lerne sehr, sehr gern mit meinem Sohn für seine Prüfungen und diese Woche hat er noch eine Prüfung. Wir haben letzte Woche einige Male gemeinsam gelernt. Und wenn ich ihn abprüfe, dann lerne ich persönlich auch mit, in manchen Fächern ganz aktuelle Themen oder ganz aktuelle Sichtweisen, die jetzt gebracht werden. Und wir lesen das einmal durch. Und vielleicht kennen Sie das. Ich prüfe ihn ab und weil ich mich dafür interessiere, lese ich es einmal durch und es, ist, es sitzt und... und er kommt drei-, viermal an die gleiche Stelle und bleib bleibt mit dem gleichen Thema stecken. Kommt da nicht weiter, er kann sich das nicht merken. Und ich kann mich noch erinnern an, an meine Lernphase, wo es dann immer geheißen hat, das kann ja nicht sein, du bist zu dumm, äh, jetzt haben wir das schon dreimal, viermal durchgekaut, wieso merkst du dir das nicht? Und das Interessante ist, wenn, wenn diese Tür nicht geöffnet werden kann, wenn Interesse nicht da ist, wenn man es nicht schafft, in die Denkwelt des Kindes hineinzutauchen, dann ist es völlig egal, mit welcher auswendig Lernmode man versucht, hier irgendetwas hineinzuquetschen, dann geht es nicht. Und ich denke, dass wenn wir mit jemandem arbeiten, äh, eben mit Kindern oder mit Kollegen, dann ist es die Herausforderung, die Kunst als Lehrender oder als Weitergebende oder als Begleiter, würde ich sagen, sich so weit in die Welt einzulassen, dass wir eben diese, diese Tür finden und die Bilder finden. Die Frage stelle ich sehr vielen Eltern, wann fliegt ihr Kind im Kopf? Wann beginnen sich in der Mathematik Zahlen zu 3D-Gebilden zu verbinden? Wann, wann beginnt das vernetzte Leben im Kopf. Äh, da gibt es eine, eine, eine nette Weihnachtsgeschichte, ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, wie, wie dieser Film heißt, wo die junge Dame mit einem älteren Herrn seinen Weihnachtsladen betreibt und sie eigentlich nur aushilft, aber weil da eine, eine Begeisterung, ein, einfach ein, 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 ein man jetzt anders gar nicht sein, so Passion dabei ist. Äh, äh, dann beginnen die einfachen Puppen dann aber gemeinsam zu leben. Und das ist in ja, allen Bereichen, wenn, wenn das gelingt, dass, dass man diese vernetzte Querdenkmöglichkeiten aufbaut, dann hat man äh, gewonnen, dann wird das Ganze lebendig. Es kann Mathematik lebendig werden, Das kann, alle Schulfächer können lebendig werden, auch täglich, der Kapitalmarkt, die Börse, die Wirtschaft, das ist lebendig, wenn man, wenn man es schafft, da äh, aus, mit, mit seiner Welt hineinzutauchen. Ähm, ich weiß, das ist keine einfache Antwort, so wie in der Medizin, wo man sagt, ja, schluck diese Pille und dann ist alles gut. Ähm, oder jetzt zu sagen, ja, mach dies und jenes und dann ist gut. Äh, es ist, ein längerer Weg, es ist die Frage Zeitinvestition, gemeinsam zu gehen, gemeinsam das zu arbeiten und das, was wie wir das mit, dem, mit meinem Sohn gemeinsam erarbeiten, das ist unsere Methode, das ist sehr, sehr auf uns, auf ihn äh, maßgeschneidert, wie, wie, wie wir uns so fühlen, ob das für sonst jemanden passen könnte, weiß ich nicht. Mit dieser Fragestellung beschäftige ich mich auch nicht, ähm, kann nur eben Eltern dazu motivieren, sich diese Zeit zu nehmen, jetzt die nächsten drei Wochen, ist das eine ideale Möglichkeit, um äh, da, da, äh, da hineinzugehen. Ähm, diese, diese Fragestellung kommt auch sehr oft, wenn Eltern äh, uns, also wenn, wenn uns die Eltern fragen zum Beispiel, welche Berufssparte das Kind wählen sollte. Und wir begleiten hier in dieser Berufsbildentwicklung und in der Entscheidung mit Kollegen, äh, Familien und kinder Und ähm, auch diese Gespräche dauern nicht einen Tag. Die dauern im Normalfall einen ganz, also die dauern nicht eine Stunde, sondern die dauern einen ganzen Tag. Äh, vor, vor einigen Wochen ist eine Mutter gekommen und wollte das gemeinsame Gespräch, dass sie mit dabei ist und war dann etwas erstaunt, wie wir gesagt haben, wir bauen das nur so auf, dass wir möglicherweise gemeinsam frühstücken und vielleicht gemeinsam Abendessen, aber dazwischen den ganzen Tag wir uns die Zeit nehmen und da arbeiten wir nur alleine mit dem, mit dem Kind. Das ist im Normalfall so Alterskategorie irgendwo zwischen zwischen 15 und, und 17 ist das eine, eine ganz gute Zeit, ähm, wo, man sich da, wo, wo man das machen kann. In vielen Fällen machen wir es vielleicht auch früher, so ab, ab, ab 13 schon, gerade in dieser Phase, wo man entscheidet, wo geht es weiter. Aber wir sehen, die echte Entscheidungsmöglichkeit ist so irgendwo äh, besser zwischen 15 und 17 und danach gibt es dann auch unsere Eindrücke und die Zusammenfassung, aber es kommt sehr, sehr oft nicht das raus als Ergebnis, was sich die Eltern vorstellen. Und da ist immer die Frage, wie weit gelingt es, äh, dass die Eltern da loslassen. Und so ähnlich ist es auch an den Kapitalanlagemärkten. Da kann ich sehr besessen ähm, äh, eine bestimmte Richtung verfolgen. Das wird nicht, äh, nicht, nicht funktionieren, sondern ich muss mir die Zeit nehmen ähm, und, und die andere Person auch kommen lassen. Also es ist heute also sehr interessant, weil jetzt gleitet mein Podcast in eine ganz andere Richtung und es geht gar nicht um die Kapitalanlagemärkte. aber wenn wir mit Menschen arbeiten, ist es immer wieder wichtig, durchaus die, die Menschen zu, zu verstehen. Naja, apropos verstehen, das was letzte Woche noch als Eindruck übergeblieben ist, weil das war auch ein Thema, ähm, das wir gemeinsam besprochen haben in der Familie, wie es, wie es wie es ist, dass ein Diktator, das ist für, auch für mich neu, dass ein Diktator die ganze Welt als Zuschauer in seiner wirren Rede ähm, als, als Publikum hat und, und Dinge erzählen kann, ohne dass da irgendwer reinkretscht, die wirklich Nonsens sind. Und die Thematik ist deswegen interessant, weil ich für mich kann das zuordnen. Aber viel wichtiger ist, dass wieder mal die Kinder die Frage stellen, wie das ist und wie man das sehen kann und hat er recht und die Punkte zu zerlegen. Und da kam auch die Frage, warum dreht man das nicht ab? Und wo ich gesagt habe, ja, genau das macht er. Also wenn wir manche Themen dort erzählen würden, dann würde das sicher abgedreht werden und es käme die Zensur und dann, dann kämen, müsste man sich, sich fürchten. Und das ist leider in vielen Ländern so, dass mittlerweile die Angst aufkommt, dass die Menschen sich nicht trauen, irgendetwas zu sagen. Aber umgekehrt halte ich persönlich das für einen wichtigen Wert und eine Stärke der Demokratie, dass man sich das anhört und zerredet und darüber diskutiert. Und äh, ja, dass hoffentlich äh, die Widerstandskraft unseres Systems stärker ist und äh, man das aushält. Und ähm, ja, wir haben es bei Polen gesehen, äh, dass viele Themen nicht von außen, sondern von innen gelöst werden müssen. Das heißt, wenn die Menschen in einem Land äh, ja, bestimmte Personen an der Spitze haben wollen und denen das auch noch ermöglichen, dass die sich da so absichern, dass sie eine Diktatur aufbauen. Ja, dann haben sie das Wollen und am Ende des Tages werden sie das von innen heraus lösen müssen. Ähm, man kann von außen, wenn man gefragt ist, vielleicht was dazu sagen, aber wir sehen, wenn man von außen versucht, Themen zu lösen, dann hat das nicht diesen Bestand und die haben die Möglichkeit, dann äh, auch noch jene, die Systeme ändern wollen, ähm, auf ihre Seite zu bringen. Und ähm, ja, also wie gesagt, Polen ist für mich im Moment ein, ein, ein super Beispiel dafür, dass es A, Zeit braucht, B, natürlich die dementsprechende äh, mentale Unterstützung, aber die Lösung muss von ihnen kommen. Und das ist in, in vielen Ländern so, äh, wo die Menschen auch innen wie außen nicht zufrieden sind mit der Situation, die da ist, aber auch die werden von ihnen äh, gelöst werden können müssen, wie auch immer. Und bevor meine podcast komplett zu Ende ist, noch schnell ähm, zurück zu den Anleihenmärkten. Die Frage, also zu den Anleihenmärkten, zu den Kapitalanlagemärkten, ähm, die Frage, ob es heuer eine Weihnachtsrallye geben wird, die äh, bringt mich immer zum Schmunzeln, weil ich sage, na schau mal hinein, was in November und bis jetzt in Dezember sich ein Feuerwerk abgespielt hat. Und wenn ich heute, jetzt in der Früh, Montag in der Früh auf die Futures schaue, dann sehe ich, dass auch diese Woche, so wie es sehr oft die Vorweihnachtswoche eher sehr positiv startet, das hält dann meist an, so wie es Mitte Jänner, dieser positive Schwung am Anfang, Jahresendschwung und dann Jahresanfangsschwung, weil Neues Geld in die Märkte kommt, das neue Geld dann wieder veranlagt werden muss. Und hier habe ich auch die Frage gestellt bekommen, ob es jetzt eben Zeit ist, All-In zu gehen, weil das so gut ist und sowohl Aktien steigen als auch Anleihen steigen. Vor allem, wenn die Zinsen fallen, ist es für beide gut. Und da verlangsame ich dann diese dynamische Hektik, weil ich sage, wenn die Zinsen fallen, aber was ist, wenn sie nicht fallen oder sogar steigen? Ja, wie denn das? Kann das passieren? Naja, ich erinnere uns nur zurück. Vor einem Jahr und um diese Zeit waren sehr, sehr viele Leute, war die Welt, fachliche Welt überzeugt, dass die Zinshebungen, die die amerikanische Notenbank durchgeführt hat, vollkommen ausreichen und dass es keine weiteren Zinsschritte geben wird, weil das der Wirtschaft schaden dürfte. Und, ähm, ja, dann kam es anders. Es kam weitere, es gab weitere Zinsschritte. Und der Jeremy Powell hat letzte Woche gesagt, wir diskutieren, mögliche Zinsschritte und daraufhin kam jetzt am Freitag ein Kollege der John Williams raus und er hat ganz klar gesagt, wir diskutieren derzeit nicht, wie es mit Zinsschritten aussieht und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil der Markt sehr, sehr positiv darauf reagiert hat, dass sie es anscheinend diskutieren, in Summe sogar sechs, sechs Zinsschritte schon eingepreist hat für das Jahr 2024. Weil der J. Paul gesagt hat, wir diskutieren, aber diese Wette, die kann ausgehen, ähm, äh, positiv ausgehen, aber möglicherweise gibt es auch einen Dämpfer. Und wenn wir uns nur zurückerinnern, Ende letzten Jahres haben die Prognosen der amerikanischen Notenbank gezeigt, dass Ende des Jahres 2023 die amerikanischen Zinsen bei über 5% sein werden. Der Markt hat damals schon gewettet, dass die Zinsen bei 3,5% sein werden. Wir haben jetzt Ende des Jahres 2023 und die Zinsen sind bei über 5 Das heißt, die Notenbank hat geliefert. Und ähm, jetzt prognostizieren die Dotplots, also die Notenbanker, äh, Prognosen für das kommende Jahr, drei Zinssenkungen, sechs sind eingepreist. Also ganz so ein Free Lunch wird das nicht und deswegen ist es immer ganz gut, ein wenig zurückhaltend, besonnen und ruhig ähm, in diese Marktphasen hineinzugehen. Und weil ich noch schon so Fragen aufgreife, ist noch eine Frage gekommen, ob das Rebalancing ähm, immer eine ideale Lösung ist oder ob man das auf jeden Fall machen sollte. Ähm, das Rebalancing, ähm, nochmal zur Wiederholung, heißt, man gewichtet immer wieder gleich, startet zum Beispiel in einem Portfolio mit 50-50 oder 10-10-10-10 in unterschiedliche Anlagebereiche. Und während des Jahres entwickeln sich die einzelnen Kurse unterschiedlich. Am Jahresende hat man dann nicht mehr diese Startgewichtung, sondern einzelne sind schwächer geworden, andere sind stärker geworden. Und die Rebalance im heißt, man gewichtet gleich all jene, die stärker geworden sind, dort verkauft man und kauft in die Schwächeren hinein. Und genau da liegt ein Nachteil, denn das Rebalancing setzt voraus, dass am Ende des Tages alle sich gleich entwickeln und am Ende des Tages alle gleich ankommen werden und somit äh, diese Abweichungen zwischenzeitlich sich deswegen ergeben, weil Märkte nicht synchron sich bewegen und es lohnt sich, das zu machen. Aber wenn wir uns tatsächliche Entwicklungen und Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass der Markt sich eben nicht im Gleichtakt bewegt. Und wenn wir jetzt den Standard Poor's Index hernehmen, dann wird hier immer wieder kritisiert, dass marktgewichtet hier einige Unternehmen zu stark sind, so wie die Magnificent Seven, die ziehen den Markt, den Index sehr stark nach oben, die bringen die Performance und die anderen 300, äh, 493, die machen in Wahrheit zu wenig. Und wenn man jetzt gleichgewichtet, dann würde man diese Zugpferde beschneiden und sagen, ich nehme dort Gewinne weg und gebe es in die schwächeren Unternehmen hinein. Das kann ich dann machen, wenn ich überzeugt bin, dass alle 493 auch steigen werden und sie sind jetzt zurückgeblieben, der Markt wird das entdecken und deswegen werden sie stärker werden. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Verzichte aber gleichzeitig auf die Momentumentwicklung der Zugpferde. Und langfristig haben wir gesehen, dass in vielen Branchen einzelne Leader die Branche gezogen haben und sehr viele Schwächere niemals äh, an die Spitze gekommen sind, sehr viele Schwächere eher sogar verschwunden sind über die Zeit. Also ist das Rebalancen auch keine, ähm, kein Allheilmittel und zu sagen, super, da habe ich alles erledigt und da brauche ich nichts machen, ähm, so ist es nicht und deswegen sollte man also diese, diese Geschichte auch aus der notwendigen Distanz betrachten und sich überlegen, wo macht man das und warum macht man das. Naja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in diesen heutigen Tag, in diese vorweihnachtliche Entspannungswoche und freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.